0: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcastbeschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ihr hört wieder den Elektrotechnik Podcast von und mit mir, Giancarlo The Teacher. Ich heiße euch herzlich willkommen. Die heutige Folge ist der Abschluss meiner Reihe zur VDE 0100-600 Erstprüfung elektrischer Anlagen. Und nachdem wir unsere Anlage also besichtigt haben, alle erforderlichen Messungen durchgeführt und die Anlage auch fachgerecht erprobt haben, fehlt uns nur noch eine wichtige Sache. Und zwar eine ganz elementare die Dokumentation unserer Arbeit. Sowohl bei der Erstprüfung als auch bei der Wiederholungsprüfung einer elektrischen Anlage sind die Ergebnisse zu dokumentieren. Dazu muss vom Prüfer, also von uns, wir Elektrofachkraft bzw. elektrotechnisch unterwiesene Person unter Aufsicht einer, elektrotechnisch, äh, einer, einer entsprechenden Elektrofachkraft, die die Anlage eben geprüft haben, ein Prüfbericht angefertigt werden. Also, wenn ihr Azubi seid, klar, ihr führt die Prüfung durch, ihr dokumentiert das, aber unter Aufsicht eben vom Prüfungsausschuss beziehungsweise von eurem Fachlehrer, in meinem Fall, beziehungsweise vom Ausbilder. Und dieser Prüfbericht hat natürlich einige Inhalte und dazu zählen einmal das, der Übergabebericht und das Prüfprotokoll. Ähm, zur Vereinfachung und Standardisierung der Prüfungen hat, hat der Zentralverband der Deutschen Elektrohandwerke, kurz ZVEH, vorgefertigte Prüfprotokolle und Übergabe- bzw. Zustandsberichte erstellt, ja, also damit wir irgendwo mal einen Standard haben, eine Norm, woran wir uns richten können. Also, die könnt ihr euch wirklich überall kostenfrei als sogar als ausfüllbare PDF runterladen. Und verwende ich auch immer wieder in meinem Unterricht, damit auch das Ausfüllen dieser Dokumentation von den Azubis geübt und vertieft wird. Ja. Ähm, einfach Prüfprotokoll, elektrische Anlagen in die Suchmaschine eingeben und dann sollt ihr eigentlich schon fündig werden. Ich verlinke euch auch das Ganze gerne nochmal in der Folgenbeschreibung. Und der Prüfer, also ihr, erstellt den Prüfbericht und übergibt diesen dann an den Anlagenbetreiber, den Kunden. Der Kunde muss nicht gleichzeitig der Anlagenbetreiber sein, kann ja sein, dass dann noch ein anderer Mitarbeiter dann vorgesetzt wird, den unterweisen wir natürlich dann auch, ja, aber dazu komme ich noch. Der Kunde hat dann wiederum die Pflicht, diesen Bericht, den wir ihm unterschrieben gegeben haben, aufzubewahren. Das hat versicherungstechnische Gründe, und ist auch zu eurer Absicherung, dass sichergestellt ist, dass die Anlage zum Zeitpunkt der Übergabe mängelfrei ist. Erinnert euch, was ich stets zu sagen pflege, wir Elektroniker stehen mit einem Bein im Knast. Wenn irgendwas passiert, werden zuerst wir, die Anlagenerrichter bzw. die Prüfer dieser Anlage, ins Visier genommen. Deshalb ist die Dokumentation eurer Arbeit auch so extrem wichtig und auch dass diese vom Kunden aufbewahrt wird. Aber selbstverständlich zieht ihr nach der Unterschrift eine Kopie dafür, eine, für eure Unterlagen. Vertrauen ist gut, eigene Sicherheitskopien sind besser. Ja. Ähm, es kann ja immer mal sein, dass ihr die Anlage übergebt und drei Tage später auf einmal ein Mängel festgestellt wird, wo dann gesagt wird: Ah hier, das, das hast du aber nicht gut gemacht. Da will ich mein Geld zurück oder sonst irgendwas. Und damit könnt ihr sowas im Prinzip ausschließen. Ja zum Zeitpunkt der Übergabe mängelfrei. Dafür stehen wir, ja, gerade beim Unterschreiben von diesem Prüfbericht. Diese Aufbewahrungsfrist sollte auch so bemessen sein, dass der Zustand der Anlage über eine längere Zeitdauer dokumentiert ist. Ja. Aber welche Information enthält denn nun so ein Prüfbericht? Nun, da wären zum Beispiel die Bestandsdaten der elektrischen Anlage, also Auftraggeber bzw. Auftragsnummer, Standort der Anlage, der Prüfzeitpunkt natürlich und der Name vom Prüfer und so weiter. Klar. Also erstmal so diese Stammdaten, Bestandsdaten. Dann die Prüfbestimmung, also nach welcher Norm wurde geprüft? Wurde jetzt nach DGUV geprüft? Wurde nach VD 0100-600 geprüft? Für Neuanlagen oder nach VDE 0105-100? Ja. Die Anlagenprüfung, nämlich nach VDE 0105-100, regelt die gesamte Arbeit mit elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln. Hierbei geht es nicht nur um die Prüfung elektrischer Anlagen an sich, sondern auch um die Tätigkeiten und Arbeiten, die in der Nähe der Geräte und Maschinen durchgeführt werden. Das heißt, dass diese Norm nicht nur die Überprüfung umfasst, sondern auch auch Anforderungen an Wartung und Instandhaltung beinhaltet. Nur mal kurz dazu angeschnitten. Also VDE 0100 5-100, könnt ihr gerne mal googeln. Aber wir beschäftigen uns ja mit der 0100-600, mit der Erstprüfung elektrischer Anlagen. Gut, weiterhin im Prüfbericht ist auch die Art der Prüfung enthalten, also Erst- oder Wiederholungsprüfung. Bei Wiederholungsprüfung ist ganz klar, muss innerhalb der Prüffrist erfolgen. Das kennt ihr selber, da sind so Aufkleber drauf, wie bei so einem TÜV. Und wird dann gesagt, okay, die Prüffrist ist abgelaufen, zwei Jahre bei ortsveränderlichen Verbrauchern. Da gibt es so eine Tabelle, da kann ich gerne auch mal eine Podcast-Folge zu machen. Da komme ich aber dann noch zu. Dann ist in dem Prüfbericht eine Checkliste zum Abhaken enthalten. Ja, wenn ihr den Prüfbericht mal aufmacht, beziehungsweise auch den Link aufruft, den ich in den Kommentaren reingepackt habt, beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung, da seht ihr das wie so eine, so eine Checkliste, ja, wo auch einige Besichtigungspunkte und Punkte zur Erprobung vorgeschlagen sind. Das ist jetzt nicht für alle Anlagen, dass ihr nur diese Punkte macht, sondern ihr müsst wirklich schauen, was ist bei eurer Anlage Fakt. Aber da habt ihr schon mal so einen, so einen kleinen Leitfaden. Ja, so, ah, okay, das habe ich gemacht, das, hab ich, das hätte ich jetzt vergessen, das wird da jetzt noch vorgeschlagen und dann schreibt ihr noch dazu, was ihr tatsächlich besichtigt und erprobt habt. Ähm, außerdem findet ihr Tabellen darunter, in denen ihr eure Messwerte übersichtlich dokumentieren könnt, was auch eine einfache Analyse und mögliche Fehlersuche vereinfacht, ne? ist ganz klar, also das äh, sauberes Dokumentieren hilft euch in jedem Fall, ist es im ersten, Mal, im ersten Moment ist es ätzend, ja, ich, kennt selber von der Ausbildung, okay, alles klar, zum fünften, sechsten Mal, ich habe hier nur eine kleine Holzbrettmontage. Nein, es ist egal. Ihr müsst es sauber ausfüllen. Ja, dass ihr das übt. Das ist wirklich wichtig, ja. Und ähm, wenn ihr dieses Prüfprotokoll euch auch anschaut, dann seht ihr auch die ganzen Messungen, okay, habe ich die eigentlich, oh, die habe ich voll vergessen. Dann, dann ist es wie so eine Eselsbrücke, es wie so eine Eselsbrück. ist wie eine Hilfe. Ja, nutzt das. Und außerdem sind im Prüfbericht mögliche Mängel und Abweichungen von den Bestimmungen bei der Wiederholung natürlich unter Angaben der betroffenen Anlagenteile festgehalten. Ja, Mängel. Ne? Werden bei der Prüfung jetzt aufgepasst, Mängel festgestellt. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. zu bewerten, beziehungsweise bei einer Neuanlage direkt zu beheben. Das ist ganz klar. Also, ihr wollt eine Anlage, die neu errichtet ist, nicht äh, mit Mängeln übergeben. Das macht man nicht. Das ist eine ganz klare Geschichte. Bei einer Wiederholungsprüfung kann man sagen: Okay, man, man kann auch anhand des Mängels oder des Mangels festlegen, was dann gemacht wird. Ja? Und muss man natürlich unterscheiden, was hat man für einen Mangel. Hat man jetzt einen schwerwiegenden Mangel, also eine sicherheitsrelevante Sache, diese sind natürlich oder selbstredend unverzüglich zu beheben, da ansonsten Gefahr für Leben, Gesundheit und oder Sachwerte bestehen kann. Gerade, wie gesagt, bei der Erstprüfung sind Mängel auszuschließen, nur um das nochmal zu verdeutlichen. Ähm, dann gibt es Mängel oder ak ohne akute Gefahr, also nach den schwerwiegenden Mängeln, die sofort behoben werden müssen. Mängel ohne akute Gefahr, also Mängel, die bei der nicht Beseitigung zu einer Gefährdung führen können und die demnächst beseitigt werden müssen. Sprich, nicht direkt zum Zeitpunkt der Prüfung, sondern beispielsweise wie bei einer Sicherheitsbegehung im direkten Nachgang. Das heißt, ihr dokumentiert das, ihr sagt, okay, ähm, da ist jetzt ein, ein kleiner Mangel, der muss definitiv, muss der behoben werden, kann aber jetzt im Nachgang passieren, muss jetzt nicht sofort passieren, aus welchem Grund auch immer es jetzt nicht sofort passieren muss. Aus Zeitgründen weiß der Geier was. Ja, das müsst ihr dann, ist wieder im, im Ermessen der Elektrofachkraft und auch des Kunden. Wenn der Kunde es natürlich wünscht, dann müsst ihr dem natürlich nachgehen. Ähm, dann kann das im Nachgang passieren und dann wird das eben dementsprechend dokumentiert. Und Mängel, die im Rahmen der Prüfung bereits entdeckt und behoben wurden, sind auch im Prüfbericht aufzulisten um der Prüfperson bei Folgeprüfungen, wer weiß, ob ihr das seid oder ob das ein anderer Prüfer ist, Hinweise auf mögliche Schwerpunkte zu liefern. Das heißt, es kann ja sein, okay, da ist ein Mangel gewesen, ein Verschleiß und er weiß, okay, das hatten wir schon mal das Problem. Hm. Und dann kann auch unser, unser Prüfer dann sagen, okay, da muss ich genauer hinschauen. ja. Und durch Vergleiche eurer Prüfergebnisse über eine längere Zeitdauer werden auch Tendenzen und mögliche Schwachstellen innerhalb der Anlage leichter sichtbar. Ist auch bei Prototypen der Fall. Ja? Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine neue Anlage konzipiert und ihr prüft die und stellt einen Mangel fest und schaut, okay, wir machen jetzt mal einen Dauertest und stellt fest, okay, da an der einen Schraube oder das Bauteil, das verschleißt immer wieder. Das habe ich schon beim letzten Mal festgestellt, alles klar die Tendenz dazu, oder das, das Bauteil tendiert dazu, schneller zu verschleißen. Das heißt, ich muss hier, glaube ich, mal ein bisschen was anders machen an der Anlage. Also, kurz zusammengefasst. Die Ergebnisse jeder Erst- und Wiederholungsprüfung müssen in einem Prüfbericht dokumentiert werden. Die Ergebnisse der Besichtigung, Messung und Erprobung werden unter anderem im von mir verlinkten, vorgedruckten Dokument festgehalten. Im Übrigen verfügen moderne Prüfgeräte auch über eine, einen Datenspeicher. Also wirklich, ne, dass ihr das ihr könnt das per USB an euren Rechner anschließen und dann könnt ihr ne, euch eine Kopie des Prüfberichts quasi auf dem Rechner ziehen und dann spart ihr euch auch den Ausdruck, ja die Kopie ne, zur Umwelt der Umwelt zuliebe, ne, wenn man so möchte. Und dann könnt ihr die Daten auf dem PC auch direkt äh, auswerten lassen. Ja, die Möglichkeiten haben wir auf jeden Fall. Am Ende bestätigen wir als Prüfer durch unsere Unterschrift gegenüber dem Auftraggeber uns äh, und seinem Unternehmen, dass die Prüfung vorschriftsgemäß durchgeführt wurde. So, Der Auftraggeber wiederum unterschreibt bei der Erstprüfung, dass er die Anlage vollständig funktionsfähig und vor allem sicher übernimmt, damit wir dieses eine Bein, was wir im Knast haben, da wieder rausholen können in dem Moment. Natürlich macht ihr dem Kunden bzw. Äh, äh, dem Auftraggeber auch noch eine, eine, eine sogenannte Nutzereinweisung. Das macht ihr mit dem zusammen. Ganz klar, jetzt ist, da wollte ich jetzt nicht zu breit drauf eingehen. Ne? Also klar, dass ihr dann eine, eine In- bzw. Außerbetriebnahme der Anlage macht, wie er sie einschaltet, wie er sie äh, funktions- oder ordnungsgemäß ausschaltet. Ja, kann ja sein, dass irgendwie ein Prozess erst fertig laufen muss und erst, erst dann die Anlage ausschalten kann wie ich die Anlage überwache, ja, dass ich ihm das zeige, dass ich ihm zeige, okay, wie regle ich oder wie steuere ich die Anlage, je nachdem, wie ich die Anlage instand halte, ob jetzt vielleicht noch was gemacht werden muss, irgendwo Öl nachgefüllt werden muss, zum Beispiel, ja, Verschleißteile ausgetauscht werden müssen, wie wir zum Beispiel mit einer Störbehebung umgehen, ja, und eine, und wie wir eine Wiederinbetriebnahme machen. Damit wir nicht alle fünf Minuten angerufen werden müssen sondern dass wir quasi wie ein Multiplikator sind. Wir kennen die Anlage. Das ist unsere Anlage. Wir kennen uns damit aus und wir geben das an den Kunden weiter, dass er so gut es geht, damit klarkommt und so wenig ähm, Klagen wie möglich kommen, dass er so, so, so wenig wie möglich bei uns anrufen muss, dass wir sagen können, okay, ich gebe dir die Anlage jetzt. Hier hast du quasi eine komplette Betriebsanleitung. Ich weise dich jetzt an diese Anlage ein und das macht er natürlich auch mit dem Kunden. Ganz klare Geschichte, ja. Also schon bei der Erprobung, bei der, das ist alles so mit in Erproben, bei der Dokumentation und so weiter, bei der Übergabe der Anlage ist das natürlich alles mit dabei. Ne? Klar Geschichte. Ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen ist, dass die Prüfung einer elektrischen Anlage nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt bzw. abgesegnet werden darf. Abgesegnet den Punkt, dass wenn ihr in Azubi seid oder ihr habt die Prüfung gemacht, und ihr seid aber keine Elektrofachkraft, muss eine Elektrofachkraft, natürlich darf das nur unterschreiben. Dann sind natürlich noch gewisse Prüffristen einzuhalten. Da habe ich auch schon mal vorhin was drauf, oder habe ich vorhin schon mal angeschnitten. Also zum Beispiel eine Wiederholungsprüfung. Wie gesagt, die erfolgt ja dann nach VDE 0100 5-100. Kann ich auch gerne meine eine Podcast-Folge zu machen zu diesen Wiederholungsprüfungen. Ich weiß, bei uns in der Schule, da machen wir Fachlehrer das nicht sondern da kommt einer vom Kreis, je nachdem, wem die Schule unterstellt ist und führt die Prüfung dann aller Handgeräte dann alle zwei Jahre durch zum Beispiel und macht dann neuen Aufkleber drauf, ja. Also der prüft wirklich alles, er sagt immer, was ein Stecker hat. Ja. Das war es auch schon mit der Dokumentation nach VD 0100-600 und auch meiner kompletten Reihe jetzt. Und ich hoffe, beziehungsweise ihr habt jetzt kapiert, ja um die Wichtigkeit des Prüfberichts. Ja. Ihr habt jetzt alles, was ihr benötigt für die Erstprüfung elektrischer Anlage. Vom Besichtigen, über die wichtigsten Messungen, über das Erproben und schließlich eurer persönlichen Absicherung dem Kunden gegenüber. Falls ihr noch Fragen zum Prüfprotokoll, Prüfbericht habt, schreibt sie mir gerne auf meiner Instagram-Seite in die Kommentare mit dem Hashtag Frag den Teacher. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge jeden Samstag ab 11 überall, wo es Podcast gibt. Bleibt gesund, macht's gut. Euer Giancarlo The Teacher.
1: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done.